0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Lá vem o Outubro Rosa, descendo a ladeira. E com ele, um caminhão cheio de clichês. Claro, a conscientização pelo diagnóstico precoce é fundamental, sem dúvida. O acesso ao tratamento de qualidade é não só importante, como um direito de todo cidadão, de toda cidadã. Mas ah, é um mês que também é especialmente propício para que quem tem um diagnóstico de câncer de mama sofra novas dores. E aqui eu não estou falando de agulha, nem de efeito colateral de quimioterapia, não. Estou falando de como a gente não sabe se comportar diante de quem está em tratamento. E isso vale para quem tem qualquer tipo da doença. Eu sou Juliana Dantas e este é o Finitude. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio da série Como Lidar. Como lidar com alguém com câncer. Hoje, com o auxílio luxuoso de Ana Michele Soares, ou simplesmente Ana Mi, Jornalista, escritora e que virou digital influencer. Ela já fugiu com o circo, tipo literalmente mesmo. Ama poesia, arte, viagens. E além disso, convive com um câncer metastático. O primeiro diagnóstico chegou aos 28 anos. Câncer de mama, mastectomia, quimioterapia, radioterapia, ufa... Só que aí, aos 32, novas e não boas notícias davam conta de que a doença havia atingido também o fígado e, dessa vez, sem chance de cura. A jornada dela nos mostra que cura é importante, claro, mas não é tudo. E que o câncer muda sim a vida, mas ninguém é resumido a uma enfermidade. A Anami é muitas coisas. Entre elas, uma paciente em tratamento de um câncer incurável, em busca de qualidade de vida, pelo tempo que a vida tiver. Já são nove anos deste caminho. Em poucas semanas, ela completará 38 anos.
1: Eu sou uma Sagitariana com lua e sol em Sagitário e um ascendente em Aquário. E para quem entende isso, já vai entender que é uma combinação muito bombástica, mas daí eu vou explicar para você. Significa uma pessoa que tem uma tendência muito grande a ser metida revolucionária, a idealista, meio transgressora, um pouco metida justiceira, então eu acho que eu tenho um pouco essas características aí, eu me reconheço um pouco nessa questão de tentar ser alguém que tenta transformar o mundo
0: tenta e vem conseguindo. Eu não vou entrar aqui no mérito do alinhamento dos planetas, mas num alinhamento de ideias. A Ana Mi tem sido uma voz importante numa virada de mesa que já estava mais do que na hora de acontecer. A de fincar o pé no fato de que o protagonismo deve ser da pessoa que está na condição de paciente e não do médico ou de quem quer que seja responsável pelo tratamento. Uma boa parte da história da vida dela e também de como ela atua nessa mudança de prisma, está no livro Enquanto Eu Respirar publicado em 2019 pela editora Sextante. E além do marcador de página, o pessoal da editora bem que poderia se preocupar e mandar uma caixinha de lenço pra gente, né? Porque olha, coisa mais linda, mais emocionante, ajuda a gente a colocar a vida em perspectiva. E a partir da nossa régua mesmo, não da dela. Tudo isso para dizer que não é minha pretensão hoje aqui contar toda a trajetória de vida da Anami. Você que já está nessa tribo faz algum tempo deve conhecer. Como eu disse, no meio disso, ela acabou virando uma digital influencer mesmo. São mais de 80 mil seguidores no Instagram, arroba paliativas, assim mesmo, no plural. Criado com a Renata, que morreu com plena dignidade há pouco mais de dois anos, sob os cuidados paliativos da doutora Cláudia Nhaia, do PaliCash, Pra quem se interessa por cuidados paliativos, vale a pena dar uma chegadinha de ouvido por lá também, depois aqui do FINE. A Mi já deu dezenas de entrevistas pra Globo, pra Folha, pra tudo quanto é lugar, palestra então nem se fala, e ela tem mesmo muito a ensinar. E é por isso que eu não conseguia imaginar a pessoa melhor pra estar aqui hoje nesse episódio. E como acontece em todos dessa série, como lidar, tem listinha sim, senhoras e senhores. Mas antes, recados... O Finitude é um podcast independente que conta com a sua ajuda para seguir. Em apoia.se barra finitudepodcast você encontra como colaborar e passar a receber a nossa newsletter semanal. Se quiser fechar com a gente uma parceria comercial, pode escrever para finitudepodcast.gmail.com para a gente conversar. O Finitude, você sabe, é um dos podcasts de fundação da Rádio Guarda-Chuva, que é a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. Um deles, o Vida de Jornalista, do Rodrigo Alves, sobre baixo de produções e coberturas. E agora vai rolar uma espécie de matriosca de podcast, porque estamos no Finitude para dar o recado do Vida de Jornalista que vai falar sobre o que? O Finitude também. Eu vou parar de me enrolar aqui e deixar para o Rodrigo contar, pois não, senhor.
2: Oi Juliana, tudo bem? Deixa eu convidar você e os ouvintes do Finitude para a festa de despedida da temporada do Vida de Jornalista. Uma festa que está durando sete dias porque nessa semana, de segunda até domingo, tem episódio novo do Vida todo dia numa série com bastidores de podcasts de jornalismo. O Fini está lá, inclusive. Tem Praia dos Ossos, tem Faxina, tem História Preta, episódios curtinhos de 15 minutos para a gente entender como são feitos alguns dos melhores podcasts de jornalismo que estão por aí. Beleza? Um beijo, Juliana.
0: Ai, vai ser um presente, eu vi o Fini por lá, tô ansiosa, beijo, Rodrigo. Agora sim, espaço aberto para nossa listinha, hoje com orientações sobre como lidar com alguém com câncer. Número um: evite glamorizar uma história que não é a sua.
1: Essas pressões por ser guerreira e heroína e toda essa coisa chata, é o quanto isso aprisiona a gente, né? É, ainda mais dentro de um sofrimento que a gente tá vivendo. Então, eu sempre tentei não me submeter a isso, né? Então, eu, então eu vi muito do meu idealismo aí, né? Eu acho que foi daí que começou essa minha vontade de me expressar e de falar o que todo paciente já estava acostumado demais a, a baixar a cabeça e achar que tinha que se encaixar mais naquele padrão.
0: Dois, não reduza a questão à perfumaria. A minha
1: crítica, até em relação às campanhas de Outubro Rosa, é, que a maioria das campanhas, elas só querem falar de uma mulher que se ela tiver maquiada, é, vem aqui que eu vou te maquiar, vou amarrar um lenço na sua cabeça e pronto, a sua autoestima está recuperada e eu acho que a autoestima, isso não é autoestima isso é um momento estético da pessoa poder se olhar novamente e achar que olha, tá bom, ficou bom, né e, e aí, para a sociedade é uma passação de pano completa, né que fala, não, se você está bonita você não tem mais o que reclamar na sua vida. Mas ninguém pergunta por que, que ela estava reclamando, né? Por que, que ela não se identificava mais com aquela imagem no espelho que de repente ou tá careca, ou tá com o cabelo ralo, ou que tá com o cabelo comprido, mas tá com, com o rosto é, cheinho por causa de corticoide, ou porque não se reconhece mais naquele corpo cheio de cicatriz. É, ninguém pergunta, né? A profundidade dessa dor. Mas se você consegue passar uma maquiagem nela e ela tá bonita naquele recorte temporal momentâneo, então ela não tem mais motivo nenhum para reclamar. E é dentro disso que muitas mulheres acabam se sentindo obrigadas a se encaixar, né? E aí, enfim, né? Se a gente tiver que puxar mais esse fio aí, a gente vai falar de uma sociedade que é assim, né? A mulher, se ela está bonita e bem vestida, ela não sofre. Porque, afinal de contas, a gente só quer isso da vida, né? Tudo, toda a nossa expectativa da vida é essa ser perfeita, sendo perfeita não há dor nenhuma que seja legitimada pela sociedade, e aí dentro desse universo feminino de paciente isso tem uma dimensão muito grotesca mesmo né? o cabelo cresce, né? que acho que é uma das, uma das primeiras frases que a gente ouve quando a gente é diagnosticada e a gente faz aquela sutil reclamação né? ou aquela sutil desabafo aquele sutil desabafo que diz assim poxa Vou ficar careca por causa da quimioterapia. Tudo que nos oferecem é essa possibilidade de que o nosso cabelo cresça. Assim, o que oferecem para a gente é. Você não tem que ficar triste por isso, porque isso é ser fútil. É, então, não seja fútil, porque o importante é a sua cura.
0: 3. Lembre-se de que é mito que o câncer só acomete pessoas mais velhas.
1: Para mim, e eu, eu vejo que muitas pacientes que são jovens, elas têm ouvem muito a questão de, nossa, mas tão nova, câncer, ele não fica olhando lá pro seu RG para saber a sua data de nascimento. É algo que acontece, que faz parte da vida. Então, não tem a ver com a idade e o tão nova ou tão velha. O que, o que significa isso, né? Enfim, então, se eu sou nova, eu sou imune a qualquer tipo de doença, é, eu acho que precisa desconstruir um pouco isso aí, mas é algo muito comum da gente ouvir até mesmo dos profissionais da área de saúde, né? É, é, é muito comum quando eu vou fazer hemograma no laboratório, a pessoa sentir alguma curiosidade por, por, por me olhar, né? E ver que eu tenho uma aparência jovem, e falar, nossa, mas tão nova. E aí a gente se sente até um... Poxa, né? Será que... O que eu fiz de errado, né? Porque, nossa, realmente, será que é uma doença que não dá em gente jovem só? Eu fui premiada? E não, né? É, no câncer de mama tem uma... Um percentual muito grande de, de mulheres que estão descobrindo cada vez mais jovens a doença.
0: 4. Busque não criar ou compartilhar teorias sem embasamento científico.
1: Eu acho que tem muito uma fala muito rasa também que tenta levar a gente para uma culpa, né? De. É aquela mágoa lá. Nossa, puxa, seu casamento fez isso com você, né? Menina, você precisa se libertar disso aí. Então, como se a gente tivesse provocado isso na gente de uma maneira quase que proposital e a gente tivesse o poder de resolver isso como num passe de mágica. Porque basta eu ir lá, sei lá, no meu chefe que me causou tanto sofrimento e, e falar chefe, eu te liberto, eu te perdoo, tá tudo bem. E aí estarei curada no dia seguinte. É, e, 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 é, e é algo que causa ainda mais sofrimento porque além de você estar doente além de você ter que lidar com tudo isso você ainda tem que lidar com o fato de que as pessoas te olham como se você fosse culpada da sua própria dor. E aí eu sempre falo para os pacientes quando eles vêm com essa queixa para mim, né? de Nossa, será que eu? O que me disseram? Que se eu tivesse feito não sei o quê, se eu tivesse falado não sei o quê, eu não teria pegado câncer, né? Enfim, né? acho que é uma expressão que também não faz o menor sentido, né? Você não pega câncer como você pega covid você o câncer, ele se desenvolve no seu corpo e não existe ainda um racional para isso, né? Ninguém ainda me conseguiu é, mostrar ali com evidência científica de que só tem câncer quem faz isso, quem tem determinado comportamento. não nossa, todas as pessoas que experimentam algum tipo de desconforto na vida, elas seriam pessoas doentes o tempo inteiro. Então, acho que não tem, não dá pra gente o tempo inteiro levar para essa fala rasa de que o paciente é culpado porque as emoções dele provocaram isso.
0: Agora pega essa.
1: É Outro dia, até no laboratório, que é algo até que eu quero escrever sobre isso em breve, uma técnica de enfermagem mesmo, né? até uma, uma profissional da área de saúde. Ela montou todo um racional ali para mim, né? dizendo que o meu câncer, ele só tinha espalhado, porque é, como ele nasce na medula... X, assim, não, não vou conseguir explicar de onde veio esse, esse raciocínio dela, mas ela me disse que como nasce na medula, vai direto para o cérebro. Então, do cérebro, se você tem as emoções muito complicadas, você, o cérebro espalha tudo isso para o seu corpo. E é algo que me deixou absolutamente...
0: Absolutamente sem palavras.
1: Aí, no, no final ela ainda falou, né, é, mas... É, mas fica com Deus, né, ele sabe o que faz, aí eu respondi para ela, ainda bem. Não, porque ainda bem, porque se eu tivesse que depender disso, né, de nossa, meu Deus, meu cérebro espalhou para todos os lugares, é uma coisa muito louca que as pessoas pensam, assim, eu nunca vou entender a raiz disso, mas é algo que a gente pode tomar cuidado, né, ao tentar falar sobre, para um paciente, porque não ajuda, né, não, não ajuda você tentar é, me arrumar uma explicação para me salvar, nesse sentido, né, e eu sei que eu, eu quero acreditar, pelo menos, que ninguém sai de casa com o objetivo de magoar outra pessoa, né, de, de ah, hoje eu saí de casa porque eu quero falar para uma paciente que a culpa é dela por ela ter câncer. Acho que ninguém faz isso por maldade. Eu, eu quero muito acreditar nessa humanidade. Mas é importante que a pessoa, é, se ela não sabe sobre a doença, se ela não compreende o nível daquele sofrimento, que ela nos presentei o seu silêncio, que tá tudo certo. Não precisa criar uma super teoria que no final sempre acaba com essa equação de que eu sou a culpada por ter câncer e se eu quiser não ter câncer, é só eu acionar aqui um botãozinho dentro de mim que tudo vai estar tá perfeito e maravilhoso do dia para noite.
0: 5. Antes de falar que fulano perdeu a luta contra o câncer, reflita se você já ouviu ouviu por aí uma manchete fulano perdeu a luta contra a hipertensão
1: até quando eu vejo matérias né quando fala coisa de perdeu por câncer eu sempre deixo a minha o a minha contribuição né para pessoa ela o jornalista no caso ter a chance de, de evoluir enquanto ser humano assim entender que ninguém perde né para uma doença porque a doença morre junto com a pessoa mas enfim é, eu acho que tem, sim, essa, essa coisa de... eu acho que tem muito a ver com esse feminino mesmo, porque eu não vejo tanto todas essas coisas relacionadas a ser heroína, a ser, ser mitológico, quando é até relacionado com, com, com o paciente homem mesmo, né? Então tem sempre a coisa do, do, da mulher, ela tem que ser guerreira, ela tem que ser heroína, ela tem que ser a lutadora, é a guerra, é a batalha, esse monte de coisa é para justificar uma coisa que, na verdade, câncer faz parte da vida, gente. Tem gente que tem câncer, tem gente que tem depressão, tem gente que tem doença cardiovascular, tem gente que tem pressão alta, tem gente que tem diabetes. Faz parte da vida, né? Mas é sempre relacionado ao câncer, porque eu acho que é a doença que causa medo, né? E, e até pessoas pouco informadas, porque, na verdade, são as doenças relacionadas ao sistema circulatório que mais matam, né, nem é o câncer ainda, talvez lá em 2030 seja a doença que mais mata, mas hoje em dia ainda não é, mas a gente também não fala, né, perdeu para o coração, né, então é, é muito distorcido e é justamente é por isso que eu tento desmistificar isso, né, de que câncer é uma doença como qualquer outra, que tem ali a sua condição de bastante sofrimento, de muitas coisas envolvidas, muitos sofrimentos envolvidos, mas que faz parte da vida ainda assim. Então eu não luto contra câncer, eu não luto contra doença nenhuma. Eu apenas vivo. E na minha vida tem isso. No meu caso, tenho câncer, que eu faço tratamento, eu continuo vivendo a minha vida, fazendo as minhas coisas, tô tentando ser um, um, um ser que está habitando esse tempo. É, Nessa vida aqui, estou tentando ser, ser alguém que seja útil para um todo. E é isso. Para mim, vida é isso. Né? Vida não é eu ficar guerreando e deixando que tudo gravite em torno da doença que eu tenho. Porque não é verdade. Né? É, paciente que está doente, ele quer falar sobre vida. Né? Ele quer ter a sua dor legitimada, assim Mas ele quer continuar vivendo. A gente continua vivendo. E esse é o grande, a, a grande beleza disso. Né? Por isso que a gente não perde. Uma pessoa que ela consegue é viver bem e estar tá à disposição da vida por um dia com câncer, ela, para mim, é uma grande vitoriosa, porque realmente é uma doença que faz você experimentar o mais profundo de, de, de sofrimento e, por que não, de humanidade. Então, para mim, são sempre pessoas que venceram porque conseguiram lidar com isso é, com dignidade, cabeça erguida, enfim...
0: Número 6, tente fugir da lógica das chamadas histórias de superação.
1: Existe sim um certo desconforto, porque até pouco tempo atrás, só existia espaço para essa paciente que tem ali o resultado do, da remissão, né? Então, todo mundo só olhava nessa direção, porque era só essa história que importava, porque outra história era triste. E aí, eu, eu, eu acho que essa minha geração de, de pacientes que estão descobrindo o câncer de mama metastático, a gente já tá convivendo com uma realidade diferente, em que as pacientes, elas vivem muito tempo. Elas têm acesso a muito tratamento, e quando têm acesso, elas conseguem ali ter uma vida com qualidade, e quando tem as suas dores muito bem manejadas, é uma vida que vale muito a pena ser vivida. E... Então, eu comecei a ver que existia um desconforto de, ué, para que que só olha para um lado? Então, a minha história, ela não é uma história que vale a pena ser ouvida? Aí, acho que foram essas as questões que eu comecei a levantar mesmo, quando eu percebi que não havia espaço. Então, para mim, em muitas campanhas antigas, né, antes de virar uma coisa meio pop, essa coisa de Instagram e tudo mais, é... Eu recebi muitas negativas, assim, do tipo, ah, ah, sabe aquela coisinha de pena, assim, de ah, tá, ah, não, a gente queria meninas que, que já terminaram o tratamento mesmo. Ah, poxa, né, essa história é um pouco triste, né? Então, não, como é uma história triste, uma menina que tá vivendo, que tá há 11 anos, convivendo com câncer de mama metastático. Isso deveria ser absolutamente celebrado por todos os elos dessa cadeia oncológica. Porque não é, esse, não é esse o objetivo? Que quando não tiver a cura do câncer, né, não tiver a cura, você não conseguir diagnosticar precocemente. E a gente está falando do Brasil, né? No Brasil, o diagnóstico precoce ainda é um pouco... Ainda existem muitos obstáculos para a gente transcender isso. É, então, se não tem cura o câncer, a indústria está trabalhando justamente para que a gente conviva muito tempo com a doença. Para que seja uma doença crônica, talvez seja esse o futuro da oncologia. Então, o paciente crônico, ele não, não tem a história dele legitimada? É uma história triste? Ué, mas está todo mundo trabalhando para que você viva mais? Então, quando você está vivendo mais, a sua história não é boa o suficiente? Só é boa o suficiente se você não trata mais? Então, eu vejo que é, é até paradoxos, assim, da oncologia. Porque não, não, não conta. A conta não fecha para mim. Não dá mais para a gente ignorar que é, tem, é, tem um lado da história, mas tem o um outro também. E que todas as histórias importam. A paciente que está curada é incrível, meu Deus, é maravilhoso, que, que poxa, que viveu muito tempo. A paciente que tá tentando ali, que está ainda em tratamento, que não sabe ainda com, qual estágio da doença, vamos cuidar dessa pessoa para que ela consiga ser... É, o manejo da dor dela seja desde o começo, para que ela não precise enfrentar tantas questões emocionais depois do tratamento. Para paciente que tá em tratamento contínuo, com metástase... Gente, vamos olhar para ela também, porque olha que incrível, ela tá vivendo. Ela precisa ter cuidados paliativos, ela precisa ter todas as suas dores bem administradas também. A gente precisa olhar para células saudáveis. A gente é um corpo doente, mas que tem, mas a gente é um corpo saudável também, né? Cabe tudo dentro de um corpo só. Então a gente tem que olhar para esses dois lados. Cabe todo mundo e dá para olhar para todo mundo. Todas as histórias para mim são inspiradoras e e a própria indústria, eu, as marcas, né? Enfim, principalmente as marcas femininas, que tem muito essa pegada de querer as pacientes, as survivors, elas têm que olhar para todo mundo. Porque se a gente está falando de um futuro oncológico em que as pessoas vivem mais, então tem que caber todo mundo nessa conta. Todas as histórias importam para mim.
0: Sete. Quando você for fazer uma doação pensando em ajudar pacientes com câncer, pense que quem vai receber é uma pessoa
1: esse já vai ser o meu nono outubro rosa e eu acho que não teve nenhum outubro rosa em que eu não tenha recebido coisa quase para vencer ou produtos que não faziam o menor sentido dentro de uma cesta de paciente que faz tratamento então, nossa, as coisas mais bizarras que você imaginar, eu já vivi assim, nessa, nessa loucura de outubro rosa ai, ah, lenços, lenços que não, não são possíveis de você amarrar na cabeça, assim, é um clássico então as pessoas colocam um lencinho que é mais barato, que é uns lenços mais quadradinhos, pequenininhos, mas não dá pra você amarrar isso na sua cabeça. Você faz o que com esse lenço? Eu não sei, eu, enfim, eu usava como lencinho pra botar no centro da minha mesa, assim, porque era a única serventia. Eu botava uma florzinha em cima e tava ótimo. Mas não, não ser uma coisa muito equivocada.
0: E quando algumas marcas de beleza resolvem doar produtos que estão perto da data de vencimento, hein? Os
1: médicos, que a gente tem muita restrição quando a gente está em tratamento, né? Tem coisas que não dá para usar. Que A gente está com a pele mais sensível, a gente faz quimioterapia. Tem várias pessoas que precisam ter um cuidado ali para você dar esse tipo de produto para paciente. E era uma coisa muito sem critério, assim, né? E eles colocam o, o que sobrou das vendas, sabe? Aí doa e fala assim, nossa, doamos um kit incrível para paciente, maravilhoso, não sei quê. E quando então a gente vai ver, coisas que a gente não consegue usar, porque não, não não tem cabimento usar aquilo.
0: A Ana Mi, vira e mexe, é responsável por fazer a triagem de doações de lenços.
1: Vou lavar, eu vou botar tudo num saquinho higienizado, é para mandar para os hospitais, ou para os pacientes. É, é, é um show de horror, assim, porque as pessoas, elas... Olha, elas só não botaram papel higiênico ainda dentro de um cesto, porque todo o resto elas já colocaram descaso, nessas coisas de doação. Então, lenço rasgado, lenço rasgado é um clássico, lenço mofado, que mesmo a gente lavando, sabe aquela coisa que tava lá no fundo do fundo, do fundo do fundo do armário, que não dá para você colocar isso na cabeça de um paciente que tá fazendo quimioterapia. Isso é descarte, isso não é doação. Doação para mim é você pegar algo que você usaria mas que, de repente, você quer doar porque não faz mais sentido para você, mas que está em perfeito estado e você quer doar para alguém para que usufrua daquilo, né? É, foi um show de horror, assim. Eu lembro que foi um dia que eu... Nessa campanha maior que eu fiz, foi em 2017, eu sentei e chorei com a minha irmã, que ela ficou me ajudando a fazer a seleção. E eu comecei a chorar, porque eu falei... Cara... Sei lá, o ser humano deu errado, assim, tem que resetar e começar de novo, porque que, que, que absurdo, assim, é. foi uma, um momento muito triste da minha vida ali, de ter feito uma campanha com tanto coração e, e descobrir que as pessoas jogavam qualquer coisa, ah, é, resto de tecido, resto de tecido é um clássico também, sabe aquele resto de tecido, de, de alguma coisa que fez e aí sobrou, a pessoa joga lá como se fosse lenço, e, e não é, né? Não faz sentido isso. Pra mim, gentileza é outra coisa, né? E eu acho que paciente tem isso também, né? Que é um... Algo que eu fico tentando desconstruir na cabeça deles. É que eles não precisam, né? Cegado de, desse tipo de coisa. De que alguém vai lá e, coloca, e dá as coisas para você e você só tem que ser grata e não vai falar nada. Ah, é porque a gente tem que ser grato. Cara, a gente tem que ser grato a algo que faça sentido pra você ali, né? Algo que que tem alguma utilidade real para você. Quando alguém está realmente te dando amor ali, aí você é grato. Mas se alguém está jogando lixo em você, desculpa, assim, eu, eu não estou conseguindo ainda ver um jeito de ser grata a é isso. Assim, né? Mas o, os pacientes eles ocupam esse lugar de... E isso diz muito até da nossa sociedade. Né? As pessoas que estão em vulnerabilidade, elas pensam que elas têm que aceitar. E tem muita ONG que não as protege disso acaba colocando elas também nesse espaço de você tem que aceitar porque nossa, isso é o máximo que eu posso fazer por você e ó, fica grata, viu? E, e é muito triste porque a pessoa já está experimentando uma vulnerabilidade muito grande ela acaba é, entrando nesse espaço mesmo de, de aceitar qualquer coisa porque às vezes é tudo que ela pode ter.
0: O oitavo e último item da nossa listinha de hoje é mantenha a pessoa que você ama na sua vida.
1: É você estar tá disponível para a pessoa nesse sentido de olhar para ela e entender que o câncer é o que faz parte da vida dela. Mas que não é ela, né? Eu não sou o câncer que eu tenho. né? Eu sou uma pessoa que tem câncer. Não é o contrário. Então, é, eu amo as minhas amigas porque eu, eu consegui construir isso e elas estavam muito abertas a, a compreender isso. E elas podiam continuar agindo normalmente comigo... Elas podiam continuar contando que o maior problema da vida delas hoje é que o boy não respondeu a mensagem. Porque acho que tem aquela coisa de ai meu Deus, ela está enfrentando o maior sofrimento do mundo e eu estou aqui sofrendo porque a pessoa não respondeu a minha mensagem. Essa coisa de querer comparar os sofrimentos. Cara, se para a pessoa o maior sofrimento da vida dela nesse momento é esse eu vou amar saber. Porque aí eu vou me sentir participando da vida das pessoas ainda, né? Não vou me sentir alguém que precisa ser blindada de, da vida, né? Ser blindada da vida, praticamente. Blindada das relações. Então, não. É, é, para você agregar na minha vida hoje, você tem que olhar para mim e me ver. Não olhar para mim e enxergar câncer. Aí você tá me ajudando muito. Porque daí você me mostra que vale muito a pena continuar aqui, porque realmente eu sou parte dessa humanidade
0: ainda. A Mi conta que ao longo dessa jornada, ela tem conhecido pessoas incríveis e também visto essas pessoas incríveis partir. Mas isso não faz com que ela se entregue menos às relações.
1: Eu aprendi nesse tempo que o legal é você estar tá perto das pessoas é, hoje, sabe? Quando você traz todas as suas relações para o hoje, não fica ponta solta nenhuma. Então, todas as minhas amigas que morreram, todas as pessoas que eu acompanhei ali no fim da vida delas, é, eu pude o tempo inteiro falar para elas o quanto estava sendo incrível esse tempo que a gente estava compartilhando juntos. É, então, a gente pôde aprender umas com as outras, a gente pôde falar tudo, a gente pôde tentar fazer a outra crescer, tentar resolver as suas questões. A gente foi ouvido, a gente foi colo, a gente foi colar, coração aberto para umas para as outras também. E, por isso, essa partida ela vem é, carregada de um luto diferente. Porque é, é uma saudade mesmo. É né? uma saudade da presença física. Mas aí, ao mesmo tempo que eu sinto saudade, eu penso nossa, olha o privilégio, nossa, que incrível foi ter essa pessoa perto da minha vida esse tempo. Então, eu... Eu sofro, lógico, como qualquer pessoa, mas é, eu acho que eu, eu sou tão inteira nas relações que eu tenho que só sobra saudade mesmo, assim, sabe?
0: Um, um amor. Essa saudade e esse amor vivem se multiplicando. Os mais intensos com a Renata, aquela que faz do perfil da Ana Mi no Instagram um lugar plural. Arroba Paliativas. A Renata é a razão de ela ter ido ver o pôr do sol de um mirante em Atibaia, no interior de São Paulo E também de ter ido rir disso tudo em Paris Tudo entre uma quimioterapia e outra É a razão também de a gente começar a ouvir essa música agora
1: E um amor que é sempre presente Dessas histórias que eu vivi com essas pessoas Então parte, né? Eu tento estar muito inteira nas minhas relações hoje, pra... porque uma hora a saudade vai ser a saudade de mim. Então eu, eu gosto de estar inteira também para que essas pessoas possam levar de mim a garantia de que tudo que foi vivido foi incrivelmente vivido em toda a sua intensidade.
0: O livro da Nami é um dos poucos do mundo que sugerem uma playlist para acompanhar. Essa aqui que a gente está ouvindo, Coldplay Yellow, é uma das faixas sugeridas. O título do livro é Enquanto eu respirar, dançando com o tempo e com as possibilidades de estar viva até o último suspiro. E que essa nossa dança seja embalada pelo que de verdade vale a pena. Além da playlist, você vai encontrar por lá muitos recados o que mais me chamou a atenção foi um diagnóstico ou uma sentença um lembrete, como você quiser na página 205 a finitude é crônica coisa que eu acho que eu nunca dividi com você, ouvinte aqui do Finitude, eu já falei isso por aí, mas acho que aqui no Finitude nunca, é que quem me apresentou pro nosso colunista Tom Almeida foi justamente quem? Ana Michelle. Eu lembro de ter encontrado a Ana Mi, conheci ela numa gravação de um podcast da jornalista Rita Lisauskas. Aliás, Rita tá bombando aqui no Finitude esses tempos, segunda vez que eu falo dela agora na, na quarta temporada do Finitude. Encontrei a Ana Mi, conversamos e ela falou você precisa conhecer o Tom Almeida. Eu, mas quem que é o Tom Almeida? Não, ele é criador do movimento infinito. E cá estamos, né, Tom? Bem-vindo
2: ao episódio. Que sensacional, né? Como essas coisas vão... Os nós vão se, se encontrando, né? Como a gente vai... O mundo vai fazendo com que a gente se conheça. E isso me lembra muito uma frase. Né? Há uns dois anos eu assisti uma palestra de uma pessoa nos Estados Unidos falando sobre luto. Que ela falava assim, eu perdi a minha pessoa, mas eu encontrei a minha tribo. E eu sinto isso muito forte, assim, de por causa das minhas perdas, né, eu faço o que eu faço hoje, e mas eu tenho encontrado tanta gente maravilhosa como você, a Anami, que talvez eu não conhecesse se não fosse por causa desses processos, então, perdi as minhas pessoas, mas encontrei a minha trilha.
0: É, e não é que a gente escolhe, né? Obviamente a gente preferia estar vivendo com nossos pais, né? Nossas uhum. nossas pessoas queridas. Mas uma vez que aquilo acontece, né? O que, que a gente vai fazer com isso, né? Uhum. E, e foi engraçado porque na semana que eu conheci o Tom, em sete dias a gente se viu em três. <risos> eu não sei se você Entendi. lembra disso Exatamente. Era um puxando o outro para um evento e tipo minha vida realmente mudou a partir dali, assim eu acho. É, que aos poucos a gente vai formando uma comunidade, né, eu vejo muito isso no Movimento Infinito, vejo isso aqui no Finitude, e toda a comunidade dos dois entrelaçada, é, por falar em Movimento Infinito, estamos chegando aí no, na data do Festival Infinito 2020, uma das pessoas, a Anami vai estar lá, inclusive, né, entrevistando a Torrey Fields, o que, que você pode compartilhar com a gente a respeito
2: dela, Tom? Tori Fields ela é uma uma força assim eu também a conheci, vi duas palestras delas nos Estados Unidos ela tem uma história de ativismo e inspiração como a Naomi ela teve dois cânceres e ela passou por um processo de quando ela teve o primeiro câncer ela não tava ela não tinha um plano de saúde isso no sistema de saúde americano é muito desafiador então é, a doença veio com esse gatilho de transformação da vida dela como também para a Naomi né, desses gatilhos se transformaram, se tornaram outras pessoas e enveredaram. Então ela tem um trabalho de advocacy, de mudar realmente políticas públicas nos Estados Unidos muito forte. Então ela é super inspiradora, então ela vem com uma força falando sobre ativismo, mas ao mesmo tempo ela vem com uma questão humana da história dela, das perdas dela. Ela fala, tem uma fala super bonita que ela falando assim, o que que morreu, quais as coisas que, for, coisas que foram morrendo nesse processo da doença. Como é. é super inspirador. Eu, eu gosto dessa mistura dela que ela tem, dessa força e dessa humanidade assim dessa beleza assim uhum. que são duas
0: mulheres que são protagonistas né das próprias histórias independentemente de que histórias sejam essas né acho muito bonito olhar para isso ainda dá
2: tempo né Tom, de se inscrever para o festival ainda dá tempo temos assim sem querer Causar nenhum frissão, mas a gente tem poucas vagas de verdade, mas ainda dá tempo. Ainda tem algumas vagas e vai acontecer agora sábado e domingo e ainda dá tempo. É só entrar lá no Instagram, infinito.etc que tem todas as informações.
0: Aliás, com código de desconto para o ouvinte do Finitude, tem lá um campinho para o desconto: 10% de desconto, coloca a palavra finitude, tudo em caps lock e aí você já está inscrito com 10% de desconto. Tonto, ansiosa? Estarei contigo, segurando as nossas mãos à
2: distância, né? Porque o corona Exatamente. não permite. <risos> Mas estaremos juntos, acompanhando tudo, tudo, fazendo toda a cobertura e estaremos juntíssimos e vai ser uma delícia. Espero todos lá. Vamos Com que todas. vamos. Beijo até daqui 15 dias aqui no Finitude. Um beijo, até mais.
0: Você quer continuar conversando? Eu também. Você me encontra no Instagram como Finitude Podcast e no Twitter como Podcast Finitude. Para você que já assina o plano do Fini em apoia.se barra Finitude Podcast, tem newsletter pingando por aí na quinta-feira. Aqui no seu radinho, eu volto na terça. E ó, não esquece que agora a gente posta o roteiro do Finitude inteirinho no Medium. Tem um link na descrição desse episódio para você clicar. Sugiro que você recomende especialmente para pessoas com deficiência auditiva que podem ler o nosso conteúdo. Obrigada pela sua presença por aqui. Um beijo para você. Esse apresentado
2: por 9combr